1: começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil, que está no ritmo de reta final Bárbara Pereira, é só o começo, é o final 2022 indo 2023 chegando assunto não falta por
2: aqui, né? Não falta não, Francine Augusto, e eu digo pra você que eu sou daquelas que falam tchau 2022 chega, <risos> beijo não me liga beijo não me liga, que venha 2023, que, porque eu gosto de renovações. É bom. Então, eu vi outro dia um meme, Fran, dizendo, ai, ah, que chato, vai começar o período em que as pessoas começam a se despedir e já falam, já vai tarde para 2022. A galera good vibes. É, sou dessas, quero. Vou
1: começar diferente.
2: Quero que 2022 fique em 2022. É, <risos> e
1: se a gente analisar aqui os temas, né, Bárbara, que tratamos de segunda a sexta-feira no Jabuticaba Sem Caroço, olhando-se sempre, né, a frase do copo meio cheio, a gente quer sim que a nossa economia melhore, sim. que a gente não erre os mesmos erros, que os acertos permaneçam, na política a mesma coisa, nos temas, né, relacionados ao meio ambiente. Então a gente tem sim que desejar coisas boas, aí vem o papo de vibes, né, pra vibrar <risos> coisas boas, porque se formos a pessoa, ó oh céu, ó
2: oh dia, a economia
1: não melhora, a nossa política tá como tá. Mas e aí?
2: Tem que arregaçar as mangas, Exato. né? Exato. E pra isso precisa de renovação. A gente não fala em renovação em várias áreas. A gente precisa de um ano renovador. Então 2022 deu o que tinha que dar. Beleza, tudo bem. Não tivemos muitas coisas boas pra falar. Principalmente nesse assunto que é o nosso assunto de hoje. A economia. Então que venha 2023. Mas antes disso a gente precisa fazer aquele balanção, sabe? Ah, o que eu fiz de bom, o que eu não fiz de Bom, o que, que eu posso fazer para melhorar aquela listinha da agenda antigamente. Hoje em dia não existe mais agenda, né? Mas a gente faz <risos> uma agenda mental aqui, né? Não tem aquela agenda do papel. E é isso que a gente vai fazer no episódio de hoje com a economia. Falando, descaroçando. Descomplicando. Espre Descomplicando. Espremendo Opa, a jabuticaba. Supa. Exatamente. Em jogo. Francine... Desde que a gente começou Jabuticaba Sem Caroço aqui, em abril de 2022. Parece
1: que foi ontem. Parece que
2: foi ontem. A <risos> gente já descaroçou e muito a economia brasileira. Hum. Temas delicadíssimos, muitas jabuticabas relacionadas à economia. E foi um ano aí de muitas oscilações. Quando o assunto é a economia, um sobe e desce danado. Mais sobe do que
1: desce. Isso indiferente diferentes Produtos, itens, listas. Uh! E a gente vai aí. Aí a gente fala do preço da gasolina. Os produtos, uns subiram muito mais que os outros. Aí o brasileiro resolveu, então, de alguma maneira, né? Minimizar aquele transtorno, cortar da lista do supermercado. Como, por exemplo, a carne, né? A proteína e também o café. Menina, eu que gosto de um cafezinho. Nossa! Ou fazia o chafé. Ele
2: mais fraquinho pra render ou abstinência mesmo, não toma. Vamos contar a verdade? Hum. Que a gente falou que não tomava nem mais café antes de sair de casa. Deixava pra tomar aqui na firma. É verdade. <risos> Bem
1: patrocinadas aqui, né? <risos> Espero que o chefe esteja nos ouvindo nesse é... momento. Um café maravilhoso. Caixas e caixas disponíveis pra gente. A gente resolveu economizar. Foi o nosso jeitinho jabuticaber de resolver essa questão do preço do café. É, sim, um jeitinho <risos> meio, né? espertinhas. não é um jeito já não. que nosso ambiente de trabalho disponibilizava permite, o café é verdade, permite é eu vou tomar em casa às vezes a gente faz que é só um pouquinho faz a mais sobra e não tava dando para
2: desperdiçar Bárbara. na sua listinha hum. é, o que que virou artigo de luxo eu por exemplo o café para mim virou é. artigo de luxo esse ano para mim a é carne a mesmo, carne também a proteína é
1: e eu gosto de carne vermelha mesmo porque quando a gente fala de proteína a gente pode falar do ovo ali tem a, a promoção da cartela de ovos que eu sempre fico monitorando tem o frango que subiu absurdamente, uhum. antigamente eu comprava com mais frequência aquelas cartelas aquelas bandejas do peito de frango que é bem versátil, né? Você faz desfiado, bife, enfim
2: até o frango ficou difícil, Bárbara é, a nossa moda pra cuidar do corpo e comer frango é, peito de frango com pra, batata doce, com batata doce quem, quem tem esse hábito, né? de alimentar, teve que reduzir também, recuar e buscar outras alternativas e é isso aí. Alguns e vários, alguns não, vários produtos se tornaram artigo de luxo pra muita gente, né? Sem falar, Fran, nas contas de energia eu lembrava da minha mãe você é sócia da... aí falava a empresa. Da concessionária da, de energia? Da, da concessionária? Agora é, sou eu que fico em casa pagando luz que não, né? Que não, não tá sendo usada, ali você não tá naquele ambiente abre a janela pra pegar Aquele ventinho aí não precisa do ar condicionado. Ar condicionado, gente, é algo que não, não sei, não dá pra usar. Só estou esperando ver a alusão mesmo <risos> pra poder ligar botijão de gás é. para uma galera e a gente viu o retorno de pessoas cozinhando com é, lenha, lenha é, madeira de qualquer tipo de Verdade. madeira ali, algo muito arriscado, muito perigoso. Vimos aí alguns alguns casos de acidente com Verdade. fogo, né, com fogo e outras contas aí do dia a dia também, né? Essas contas ficaram tão altas, tão altas, que foi um ano em que o brasileiro se endividou, né, Fran?
1: É, a gente tinha que pensar, eu falo a gente porque estamos também nessa listagem, né? Lógico que perto de determinados grupos, somos privilegiadas, mas, por exemplo, nesse caso que a pessoa tinha que é, procurar uma madeira ou qualquer coisa para conseguir aquecer o seu alimento ali, ela não tendo nenhuma renda, ganhando ali, conseguindo de uma maneira, às vezes, até Bem árdua um auxílio, né? Como o governo forneceu. Se ela der quase a metade do valor do auxílio, e não é exagero, né? Dependendo de quanto ela ganha ali, para comprar o botijão de gás, ou pagar a luz, ou pagar, ela não vai comer. Então, né, quem tem fome tem pressa, né? Já, já diria aí.
2: E... Já dizia Betinho. <risos> é. Os preços do botijão foram de fato assustadores. É. Né? A gente chegou, fez um episódio aqui falando, é, chegou. 170, 180 em alguns lugares. 180, se quando você coloca ele ao lado do auxílio é. ele é quase aí, quantos por cento aí? Vamos fazer Não, a conta. e aí a pessoa
1: é, paga isso e tem algum susto ali, acaba tendo que comprar o um medicamento e, enfim é algo muito complexo mesmo muito delicado, um ano que o brasileiro pelo menos em algum setor aí, ele ficou endividado Bárbara, em novembro, 80% das famílias tinham alguma conta em atraso, além de isso a gente teve um ano de muitas expectativas, né? Falando da questão do auxílio emergencial, principalmente para os que mais precisavam, né? E não são poucos os brasileiros
2: que continuam dependendo desse auxílio emergencial. Pois é, Fran, porque afinal o país voltou o mapa da fome, é. né? Tem hoje mais de 33 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. A gente discutiu isso aqui também, no Jabuticaba Sem Caroço, num dos nossos episódios, né? A insegurança alimentar ali significa que tem algumas pessoas que conseguem comer alguma coisa ao longo de um dia e tem outras que nem nada, né? Não tem previsão. Não né? tem nem previsão. Enquanto a
1: gente fica na dúvida, né? Que a gente é ali na, no dia a dia, até verbalizar. Ai, não tenho o que comer. Na verdade, você tem. Tem lá é, o seu ovo, o seu frango, a sua carne, que a gente falava agora há pouco. A mistura, como alguns dizem, o arroz, o feijão. Só não tá preparado, talvez, né? Aquele alimento não tá ali disponível para uma rápida alimentação. Mas tem gente que se abrir ali o armário, se tiver um armário dentro de casa, de fato, não tem nada. Depende de doação, é. de cesta básica.
2: A gente está falando de não ter... É. Né? Não é, ah, hoje eu vou talvez abdicar de, de comer. Não é, não tem. Não tem condição de adquirir nada. E aí, como você falou, depende aí, ou de transferência de renda ou de apoio de alguma instituição, seja ela ah, do Estado ou, ou instituição como organizações não governamentais, para poder comer. Agora, a real, a real, Fran, hum. né? é que a expressão da economia, talvez, para esse ano de 2022 foi. Passamos equilibrando pratos. E
1: pratos vazios, né, Bárbara? É verdade. Pois é, e é sobre esse balanço que a gente conversa agora com o nosso convidado mais que especial do programa de hoje.
0: Na real.
1: A gente recebe agora, com muita alegria, porque a gente adora entrevistar ele. Já tá aqui um comentarista oficial desses assuntos econômicos, o queridíssimo professor Fábio Sobral, ele que é economista e professor da Universidade Federal do Ceará. Fábio, muito obrigada mais uma vez por aceitar aqui esse desafio de falar de um ano tão complexo, né, com vários temas relacionados aí à economia, em poucas horas, poucos minutos de podcast. Será que a gente vai conseguir? Seja bem-vindo, professor.
0: Obrigado, é sempre um prazer estar aqui com vocês vamos cantar, descascar essa tá jabuticaba
1: nossa professor, jabuticaba é que não falta, então já que a gente tá com essa missão aqui no programa de hoje né, de fazer uma espécie de retrospectiva do que foi o nosso cenário econômico, né, em 2022, o que virá em 2023, tem aí o que a gente chama de spoiler, né a gente já tá vendo aí se encaminhar mas vou deixar o senhor que é especialista, né, separar aí por temas, tópicos, na sua opinião, qual foi o grande destaque, o que que a gente precisa começar aqui na nossa retrospectiva trazendo a respeito da economia? Qual foi o grande diferencial de 2022, se a gente pode dizer assim?
0: A grande crise social. Uhum. Há uma desconexão entre o pensamento dos economistas, em sua maioria da academia, os economistas chamados ortodoxos, os economistas de mercado, os economistas que compõem ainda né, o governo, e a realidade do povo brasileiro. Acho uhum. que esse é o um grande destaque. Você ter mais de 32, 33 milhões de pessoas passando fome, é incrível que se possa imaginar qualquer forma de comemorar um sucesso. A equipe do. Paulo Guedes comemora um certo sucesso ele, ele se diz né, um ministro da economia vitorioso no mundo que, que vitória, que lástima que tragédia onde o povo brasileiro foi jogado mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar ou seja, com menor quantidade de alimento necessária com refeições faltando com preços Altos como produtos essenciais e inacessíveis. Eu acho que os economistas, de um modo geral, se dividem em dois grupos: os que compreendem esse sofrimento das pessoas, as pessoas concretas, ou os que vivem em um mundo de, de mercados financeiros, de ações, de empresas. Uhum. De lucros extraordinários. Eu acho que esse é o principal destaque. Houve de uma desconexão da realidade por parte desses economistas. É, tradicionais e que estão ligados ao poder, isso é, é, é chocante essa realidade, chocante.
2: Aliás, o senhor falou aí da gestão Paulo Guedes, né? ele rebateu aí algumas críticas ligadas à, à economia da, da equipe de transição que está dizendo que o país está quebrado. O senhor vê o país como, do ponto de vista econômico, um país quebrado?
3: Vejo, porque
0: como eu disse nessa primeira resposta, o país que tem esses patamares de extrema miséria, extrema pobreza, fomos, onde faltam verbas para a educação, onde as verbas para a saúde caíram drasticamente, onde a merenda escolar não está garantida. Quais são os as viáveis que o ministro Paulo Guedes examina para detectar sucesso e dizer que o país não está quebrado, uma parte grande do país está em sofrimento, isso é o critério central. Eu não sei se falam as variáveis que ele considera importantes agora ou a gente conversa mais daqui a
2: pouco? Não, podemos falar, Já, inclusive ele eh, libera, solta uma nota aí, rebatendo ponto a ponto né? qual o ponto que o senhor gostaria de ressaltar, porque ele fala que não há endividamento enfim, ele traz uma série de pontos ali, claro obviamente, contra-argumentando aí com a ideia de que o Brasil não está quebrado, qual o ponto aí que ele traz, que ele aponta que o senhor gostaria já de começar a avaliar? Um
3: deles
0: é esse do endividamento. É a relação dívida. -dívida.
2: Uhum, uhum. Ou, ou
0: explicando para nossos ouvintes, assim, qual o volume da dívida do país e qual o volume da produção do país no ano. Então, é, havia uma proporção mais ou menos de 75, 74 e pouco por cento de endividamento e caiu. Mas caiu por quê? Basta um número frio, essa ideia dos números isolados do contexto é são para enganar as pessoas, né? Então, por que, que caiu o endividamento? Primeiro porque os preços subiram, houve inflação. Se houve inflação, os impostos que o governo arrecada, os tributos que o governo arrecada também são majorados, são... são é... Aumentado, uhum. né? Se algo custava 10 reais, agora custa 12 e você cobrava 10% de tributo, então você recebia um real agora você recebe R$20. Então, a arrecadação tributária do governo subiu por causa da inflação. Mas ela, essa arrecadação tributária não subiu por causa da inflação. Quem, na verdade, está financiando essa arrecadação tributária? O conjunto da população brasileira, que com os custos mais altos mais altos dos produtos, que financiou esse crescimento da receita tributária do governo. Quer dizer, é o empobrecimento das pessoas mais frágeis, mais vulneráveis e o fortalecimento do governo. Que grande vantagem, que grande expertise econômica, né? que grande capacidade técnica é essa? Vamos subir os preços penalizar a população brasileira, aumentar a receita. Eu aumento a receita, diminuo o endividamento do governo. Que, que técnica maravilhosa é essa, né? Façamos o povo sofrer e melhoraremos nossos índices. É de uma perversidade inominável, entende? Uhum. Esse é o primeiro aspecto.
1: Agora, professor, a economia global, a gente sabe, né? Não é só o Brasil enfrentando desafios a todo momento, mas eu recordo aqui o nosso primeiro episódio aqui, o episódio 01 do Jabuticaba Sem Caroço, a gente trazia até uma curiosidade. Por que o preço da cenoura está tão caro no mercado? Claro, foi um recorte aí para tantas outras coisas. Você acredita que ao longo desse ano de 2022 e dos anos anteriores também, né? Mas como a gente tá fechando aqui o ano, o brasileiro foi entendendo um pouco mais que não é só na questão dos alimentos, que a economia, né? A gente sente o impacto no combustível ah, eu não tenho carro, mas aí tem a, o ônibus, né, que precisa do combustível, você que se desloca e aumenta o preço da passagem, meio que não tem pra onde fugir, você precisa se alimentar, você precisa beber, você precisa vestir, e pra onde a gente olha né, parece aquele campo minado aquela brincadeira, você acredita que o brasileiro chegou a essa, ou está cada vez mais chegando a essa conclusão? realmente, os números não estão legais, a gente tem que entender por quê. tem que votar melhor tem que escolher melhor nossos representantes, tem que se aprofundar sim, não tem essa que ah, a economia é chato, porque se a gente não entender, a gente vai ser enganado. Só acredito que a chave vem virando aí ao longo dos anos e talvez em 2022 virou ainda mais. Eu eu
0: acho que vem virando a eleição do novo governo, do governo Lula, terceiro governo Lula, foi uma prova disso. Uma prova de que as pessoas entendem que é a economia certo? Uhum. que vai ou, ou nós vamos entrar num colapso. Se esse governo atual continuasse, nós entraríamos num colapso. Colapso que já se mostra agora. Um governo que não tem, inclusive, verbos para terminar o seu custeio no ano. Imagine que seriam quatro anos a mais. Então, uma parte dos brasileiros entendeu isso. Me espanta um número tão alto do, dos que não entenderam. Uhum. Inclusive, em regiões né, mais sólidas economicamente, houve um, um nível de desconexão com a realidade. É, da, eu falei dos economistas, mas, de fato, uma parte grande do povo brasileiro perdeu a conexão com a realidade. E por que a inflação ocorreu? O, o, o governo tem preços que ele controla, que são centrais para a inflação. Vamos lá. O governo controla o aumento dos preços dos combustíveis. Como? Ele tem a maior parte dos conselheiros da Petrobras. Como você disse, mesmo quem não tem carro, quando os preços dos combustíveis sobem, uhum. é, isso influencia todos os outros preços. Sim. O governo controla o preço da energia elétrica, o governo controla preço e, e reajuste de remédios, de planos de saúde, de passagem. Então, os preços que o governo controla correspondem à metade da inflação. Uhum. O governo produziu a inflação. Esse governo atual produziu uma inflação através principalmente dos combustíveis. E, quer dizer, foi para financiar assim, os mais ricos para financiar aqueles que possuem ações da Petrobras, os grandes fundos de investimento que possuem ações da Petrobras. Mas quem financiou isso não sai do nada, sai do bolso de cada brasileiro, de cada brasileira, das pessoas mais humildes, de camadas médias, até de camadas mais altas que foram sustentando os lucros da Petrobras numa política chamada Política de Paridade Internacional, PPI hum. que era o seguinte, eu vou reajustar os preços do Brasil como se fosse em dólar não, não, mas a economia brasileira é em reais não me importa, eu vou reajustar em dólar porque o barril do petróleo é ajustado internacionalmente em dólar mas, mas não faz sentido 80% dos combustíveis que nós consumimos produzidos internamente. Então, eles são produzidos com custos em reais. E os 20% restantes poderiam, restantes poderiam ser muito menos. Houve uma política que precisa ser investigada de contratos extremamente suspeitos de fornecimento de petróleo por refinarias americanas. Por quê? Por que é que se reduziu a produção no Brasil para comprar de em refinarias americanas, e aí comprando em dólar. Então, é, são esses aspectos. Houve uma parte da população brasileira que compreendeu que estava em choque a sobrevivência econômica do país nas eleições. Outra parte grande. Conectado dessa realidade. E o governo produziu o processo inflacionário. Esse governo, ele, na verdade, eliminou o plano real que foi feito lá atrás. O plano real pressupõe uma certa ligação entre o real, a nossa moeda, e o dólar. Esse governo desequilibrou isso. Ele promoveu ganhos imensos no setor de venda e compra de dólares. Ele aumentou o preço do dólar. Ele aumentou o preço dos ele aumentou o preço da energia, ele deixou um rombo de 200 bilhões na Eletrobras, e ele arrebentou uma série de setores estratégicos, empobreceu o país, empobrecia a cada dia, a cada pequena compra que você fazia, ao pagar mais caro você empobrecia. De propósito, a inflação no Brasil tem uma realidade distinta, da inflação e da economia do restante
2: do mundo. Agora, professor, diante de tudo que o senhor está dizendo aí, e fica essa, sempre essa discussão, né? Você está ali fazendo uma economia liberal, o outro, essa mesma economia liberal que é mais que o mercado regule tudo, não pode ser com o Estado interferindo o tempo inteiro. Pelo que o senhor está dizendo, o Estado... Ele, diante disso que o senhor está falando, ele, Paulo Guedes, fez interferências do ponto de vista do Estado para deixar que as coisas andassem, caminhassem dessa forma. Né? Então, é, há uma... essa dicotomia, né? É liberal, não é liberal? Enfim, é mais intervencionista, não é mais? Isso também põe, de alguma forma, por terra essa ideia. Ou não? Ou eu estou fazendo uma análise errada aqui?
0: Não, o análise está corretíssimo. Na verdade, a ideia dos neoliberais que fizeram um manifesto em 1947 numa cidade suíça chamada Montpellier, né? esses neoliberais queriam a redução, na verdade, de uma parte do Estado uhum. que interfere para melhorar a vida das pessoas socialmente. Uhum. Então, é uma interpretação de que eles querem o abandono do Estado. Não, eles querem o Estado para as grandes corporações. Não, você não pode pensar uma economia americana, que é o grande exemplo deles, sem o Estado. Os setores principais da economia americana são quais? O setor bélico, onde uhum. as compras são feitas pelo Estado. Os setores do petróleo, para quem o setor bélico é desenvolvido? Para quem uhum. eles interfiram no mundo todo, de forma violenta? Né? Uhum. O setor financeiro, na hora que negocia, com essas ações de petróleo e bélicas, né? Então, E o setor de alta tecnologia está profundamente interligado ao setor bélico. Há uma autora italiana chamada Mariana que ensina em Londres, não sei se falando London School of Economics, e ela diz, o Estado é o empreendedor, ela desmontou essa ideia de que as corporações existem sem o Estado. Na verdade, nós poderíamos fazer uma nova divisão aqui. Né? São aqueles que querem o Estado melhorando a vida das pessoas, é, redistribuindo renda, e aqueles que querem o Estado ao serviço só dos grandes negócios. Paulo Guedes usou o Estado e interferiu, de todas as formas, interferiu no preço dos combustíveis e, por isso, na inflação, na energia e na inflação. Interferiu na venda de ativos estatais e vendeu para quem? Vendeu para empresas amigas, interferiu no preço do dólar, encarecendo importações... Fazendo com que se você compra um celular, você paga mais caro. Se você compra um livro importado, você paga mais caro. Então, os setores que, ligados ao dólar ganham enormemente com isso. Então, ele favoreceu, ele usou o Estado ao serviço dos setores já muito ricos. Por isso que o número de bilionários aumentou. Por isso que o número de milionários aumentou. E olha que surpresa, o número de pobres aumentou. O número de extremamente pobres aumentou. O número de extremamente miseráveis aumentou. As duas coisas não estão desligadas. Ele usou o Estado ao serviço desses setores de altíssima renda contra os setores de média e baixa renda. É essa a divisão, a ideia desses liberais que dizem, não, nós somos contra a intervenção do Estado, eles estão mentindo, eu vou dizer assim. Abertamente, vocês me desculpem um pouco, mas é uma mentira. É o uso do Estado para o seu benefício. Eu vou vender uma refinaria pela metade do preço, como foi vendida uma refinaria na Bahia. Eu vendo pelo... Por que, que eu vou vender pela metade do preço? Por que, que eu vou vender a distribuidora de gás da Petrobras por um valor irrisório e depois que vendo os onde passam esse gás, eu alugo a essa empresa que comprou os canos onde o gás passa. É como se você vendesse a geladeira da sua casa e depois alugasse para a quem você se vendeu. Uhum. Faz sentido.
1: Outra coisa também que não faz sentido, professor, é a gente em algumas situações, né, um grupo aí, nos últimos tempos, é, decidiu comemorar, lógico, né, números positivos, mas o senhor que é especialista e sabe muito mais mais disso não necessariamente significa algo bom, porque a gente tá vindo de uma situação muito complicada, é, ah, é um crescimento, mas é um crescimento quase que é, irrisório assim, algo bem fraco, perto do que poderia ser tivemos aumento, crescimento de empregos, ah, o PIB mas se a gente olhar para trás ou olhar como estava antes, é porque estava muito no negativo, lógico que bom, melhorou, mas o ritmo ainda não é o esperado, porque quem não concorde, talvez, com o seu discurso... Com as suas palavras e as suas análises... E nos ouve agora, pode dizer... Poxa, mas o professor tá indo contra números... Os números não mentem... A matemática é exata... Mas, assim... Tudo depende ali do ponto de vista... Foi positivo, mas não foi o positivo esperado... Porque estava muito mais abaixo da linha do aceitável... acho que a gente também tem que reforçar isso... Para não parecer aqui que a gente está, de alguma maneira... Sendo tendencioso... Nossa, mas só estão vendo o lado ruim... Não estão vendo a parte boa, tivemos crescimento na economia, mas assim, a gente cresceu o mínimo possível em alguns setores em cima de um caos, né, professor?
0: É, eu, eu, é uma coisa que eu sempre falo para
3: minhas alunas e alunos:
0: a economia é política, é a escolha política de que lado você olha. Nós estamos assim, ah, a economia cresceu, aí eu pergunto: peraí, a economia cresceu, mas a população cresceu quanto? A economia cresceu o suficiente para fornecer emprego aos mais jovens? Essa é a primeira. Quando um economista me aparece dizendo só um número, sem relação com outros números, eu fico imediatamente desconfiado. certo? E como você disse, é, a imagem que eu faço é a seguinte: nós levamos um tombo de 10 metros. Certo? Estamos num buraco de 10 metros. Aí nós subimos sete metros. A economia cresceu 70%. Eu estou fazendo uma imagem, né? <risos>
1: Manchete mas, do jornal, é. né, professor? É, mas no fundo você está ainda a três
0: metros de sair do buraco. É isso que ocorreu. Nós, tamo, nós estamos num patamar de produção mais ou menos de 2012 e 2013. Mas, nós, ah, nós estamos num Brasil de 2022 com uma economia de 10 anos atrás. De qualquer crescimento é ainda irrisório diante do que precisa ser feito. Agora, a grande pergunta é por que, que o Brasil cresceu? Porque acabou a pandemia, em grande parte, os serviços foram sendo retomados, as pessoas estão tentando a vida, reabriram, e aí parece um crescimento extraordinário. Parece, inclusive, que foi uma ação do governo. Não foi uma ação do governo. No fundo, foi um movimento das pessoas de resistência, de retorno às atividades econômicas. Uhum. Não foi uma política deliberada de melhoria da população. E outra, até a ONU já já despreza a ideia de crescimento por crescimento. Tanto que criaram isso, que é o IDH. Né? Você não basta ter o crescimento. É preciso saber se a vida das pessoas melhorou. Durante a ditadura militar, houve crescimento, milagre brasileiro, mas... A população trabalhadora esteve num momento miserável das suas vidas. Né? Então, o mero crescimento não é, não é uma, um argumento suficiente para dizer que algo foi bem sucedido. E eu posso dizer como e de forma tendenciosa, né? <risos> tendenciosa no sentido de que eu escolho um lado, eu escolho o um lado das pessoas de camada baixa e média para olhar a realidade econômica. Para essas pessoas a vida piorou muito.
2: E aí a gente pegando esse gancho aí da população mais vulnerabilizada, né? do ponto de vista socioeconômico... Queria que o senhor falasse da ideia, a gente já falou isso aqui com o senhor, mas é sempre bom retomar, que da ideia de que, bem, pois bem, ah, temos aqui a opção por uma economia liberal, neoliberal, como é que se quer que chame, apontando aí que é melhor o mercado regular, só que a gente teve aí ao longo desse, principalmente desse último ano, esse governo recorreu aí a programas de transferência de renda no sentido de tentar, e aí uma, era uma tentativa, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. O que que o senhor acha que programas de transferência de renda são importantes, nós já falamos disso com o senhor também, mas o que que o senhor acha que deu errado né, na opção desse governo? por adotar um programa de auxílio emergencial, mas não se viu ali efetivamente uma melhoria, né? Foi, foi porque alguns especialistas apontaram que foi algo pontual, não teve uma continuidade, não era algo contínuo, era algo que vinha dois, três meses, depois parava dois meses, enfim. O senhor acha que esse foi o ponto ou houve ali outros fatores ali para não fazer deste programa algo efetivamente que tenha melhorado a qualidade de vida das pessoas?
0: Ótima sua pergunta, porque eu vou fazer um certo histórico.
2: Uhum.
0: O governo diz assim: há um governo liberal que quer que o mercado se auto liberal, o ministro Paulo Guedes, logo nos três, quatro primeiros dias da pandemia, liberou um trilhão e 300 bilhões para os bancos de crédito facilitado. Mas para pagar o auxílio emergencial foi uma luta. Eles não queriam aprovar, depois queriam R$ 200,00, depois queriam R$ quer dizer, foi um, um conflito que inclusive foi sendo, é, eles foram sendo vencidos no Congresso Nacional, né? mas eles se opunham, quer dizer, para os bancos, todo o serviço, todo o Estado, para as, a população, nada. Era esse o critério. O que é que deu errado? Porque não basta o auxílio emergencial. Você, vamos pegar a equação mais simples do PIB, que é o produto interno bruto, a produção de bens e serviços anuais. Tem o consumo das famílias, o consumo depende da renda brasileira. caíram de dois mil, O salário médio caiu de 2.600 para 2.400, que é cruel o salário médio 2.400 e uma inflação que está crescendo. Entende?
3: Uhum. É um
0: movimento em dupla não. O salário cai e os preços sobem. Então, você tem uma queda do salário real, é, o consumo tinha que cair. Aí, os, o governo corta gastos nas áreas sociais, corta gastos nas áreas de investimento, mas aumenta juros. Quer dizer, ele pega aquilo que seria montar uma escola, aí montar uma escola, contrata professores, compra merenda escolar, compra material, livros, energia, água. Investimentos do setor privado vão olhar e dizer assim: olha, peraí, tem menos gente comprando. Para que, que eu vou montar um novo supermercado? Para que, que eu vou montar uma nova fábrica? Eu não vou investir. Então o investimento cai, entende? Uhum. Aí. Você tem exporta a balança comercial, exportações menos importações. Hoje, há uma legislação que permite que 100% dos dólares que você vende ao exterior possa ser guardado em bancos internacionais. Não precisa entrar na economia brasileira. Uhum. Gente. Nem a balança comercial atuou positivamente para impulsionar a economia. É, de todas as variáveis... Todas as variáveis, investimentos do setor privado vão olhar e dizer assim, peraí, tem menos gente comprando. Para que, que eu vou montar um novo supermercado? Para que, que eu vou montar uma nova fábrica? Eu não vou investir. Então o investimento cai.
3: Uhum.
0: Aí você tem a balança comercial, exportações menos importações. Hoje, há uma legislação que permite que 100% dos dólares que você vende ao exterior possa ser guardado em bancos internacionais. Não precisa entrar na economia
1: brasileira. Agora, professor, vou fazer uma pergunta que, como eu disse lá na, no começo, não seja rápida que a resposta ou não seja uma resposta só, mas para a gente talvez identificar alguns pontos né, e já alinhar o que talvez não deve ser repetido ou continuado para nossa economia nos próximos anos, na próxima gestão, no seu ponto de vista, o que que a gente fez de muito errado, quando eu digo a gente, digo o governo, né, que é o responsável por tal? O que que o Brasil aí não deveria ter feito, não deveria ter caminhado para esse lado e não continuar, e o que, que a gente pode melhorar na nossa economia? Sei que são muitos fatores, professor, são várias possibilidades, mas qual é a sua análise a respeito disso?
0: Eu estou bem otimista <risos> já, com, a, com essa equipe de transição e com o que eles têm apresentado de soluções para essa tragédia brasileira. Olha só, eu vou concentrar em alguns aspectos. Tá. Primeiro vai recuperar o setor da educação, uhum. certo? bolsas de mestrado, doutorado, bolsas de graduação, Sim. vai corrigir os valores, quer dizer, vai, vai dar um funcionamento à ciência. Depois vai retomar a política de valorização do salário mínimo. Então aquele consumo das famílias vai aumentar, porque a renda vai aumentar uhum. proporcionalmente. Depois Sim. o governo vai voltar a investir então, vai impulsionar também o PIB, é mais um fator impulsionador do... Vai manter a assistência social, vai deixar de ser auxílio Brasil e voltar a ser Bolsa Família. Mas não é só a mudança do nome. Vai haver uma manutenção dos R$ 600 reais e o um aumento de R$ reais por criança. Ora, isso tende a ter um impacto enorme na alimentação das pessoas, né, na superação da fome, da miséria. Então, esses são fatores que me animam muito. O mercado financeiro está dizendo assim... Ah, isso é uma irresponsabilidade. O uhum. que é a irresponsabilidade? Deixar as pessoas morrerem de fome... Perder uma geração de crianças com fome... Ou permitir que elas estudem... Se alimentem... E vivam melhor... Pelo menos um pouco mais divinamente. E olha... Na medida em que você investe socialmente... Ocorre um fenômeno que as pessoas não discutem. Quando você recebe um auxílio, você gasta no comércio, né?
3: Uhum.
0: Você compra. É. Com, comprando arrecadação tributária. O local onde você comprou, seja um supermercado, um mercadinho, qualquer coisa, ele vai ter que repor as prateleiras aos mundos. sim Ele compra da indústria. A indústria precisa enviar isso por transporte. O transporte é favorecido. A indústria precisa, então, repor seus estoques de insumos. Ela precisa encomendar insumos. Toda uma cadeia é movimentada. Quando o consumo aumenta, entende? É, Você, sim. em todas essas etapas do impulsionamento do consumo, em todo esse ciclo que se forma, há arrecadação tributária. Há um estudo de dois pesquisadores do ITER, Rodrigo Araiz. Sérgio Gobetti, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de Brasília, é, que mostra que cada real investido em área social aumenta a arrecadação tributária, não é gasto. Eu, se eu não me engano, o dado é o seguinte, você investe um real em benefícios sociais, isso faz a economia crescer e os governos, nas suas diversas esferas, recebem R$1,60 de volta em tributos. Uhum. Quer dizer, na verdade, qual é o negócio que dá 60% de lucro? Então, investir na área social dá lucro. Impressionante para o governo.
3: Uhum. Uhum. A
0: arrecadação tributária aumenta. O PIB melhora. Uhum. Agora, se você dá dinheiro para juros, a bancos, esse dinheiro não entra na economia real. Ele circula num espaço abstrato, um espaço virtual, e não desce ao mundo real. Então, eis a grande, a minha fonte de otimismo. <risos> a vida das pessoas, ao ser beneficiada, ser melhorada, ser apoiada, faz com que a economia brasileira possa voltar a funcionar.
2: Agora, professor, existem pares seus aí economistas, é claro que a economia tem diferentes visões, né? mas que insistem na ideia de que esse dinheiro que a PEC da transição está aí propondo para o social não melhora de fato a economia brasileira. E também, por outro lado, o é importante é manter ali, não furar o teto de gás. O que, que importa é que a gente fique lá com as contas em dia, mesmo que estejamos aí colocando parte da população em risco risco de vida mesmo, né? Porque se você não come, você não tem como sobreviver. O que, que faz com que ainda tenhamos essa ideia de que é melhor não furar teto de gastos, é melhor manter contas, é melhor manter superávit, é melhor do que fazer investimento no social, tendo esse cenário que temos aí no Brasil, né? O senhor já apontou aí Mente de quantas pessoas no Brasil, em situação, não é só de segurança em alimentar, né? Porque existem camadas de insegurança alimentar. Come um pouco, come um dia, não come no outro. Tem gente que não come, não está comendo de jeito nenhum, porque não tem condição nenhuma, né? O que, que faz com que esse olhar de que é risco, é risco, é risco manter aí, ter a PEC, seja mantido? Continuamos pensando num risco do ponto de vista econômico.
0: É, esse é um, é um tema super complexo, porque há muitas motivações.
2: Há pessoas
0: que aprendem nas faculdades de economia ortodoxas esse mantra, assim, que o mantra é uma coisa legal. É. Vamos tirar o mantra. A pessoa aprende essa repetição mecânica de ideias e ela acredita, mesmo sem participar dos ganhos. Então, tem uma multidão de economistas que vive a vida do povo brasileiro, mas mesmo não se acha do povo e defende essas ideias como se fosse assim, uma religião, uma, um dogma sagrado. E há esses? Há os outros que são pagos por grandes empresas, corporações, que se beneficiam disso. que dá dinheiro para pobre, se isso pode ir para a minha corporação. Muita gente está aí escrevendo e ganhando muito com isso, muito bem pago, que ele vai e defende ideias já preconcebidas. A ideia do, dos grandes acionistas, dos fundos de pensão, das grandes corporações, e se beneficia com isso, ele está tá ganhando com isso. Tem gente que é ruim mesmo,
3: certo? Tem gente
0: é. Que
2: é. 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 A psicanálise gente... já diz isso, não adianta, e né, você querer tá ver adiante. bondade em é. quem não tem bondade, é, é ruindade isso, mesmo. É o que é e pronto, é, como diriam os meus é. parentes lá de Portugal, é o que é e pronto, são o que é são. É o que
0: é e pronto, exatamente, a pessoa é ruim, ela sente saudades da escravidão, ela sente saudades da monarquia, ela sente saudades da casa grande, uhum. ela se imagina aí... O, um autor brasileiro, é, um livro chamado A Nação Mercantilista, diz, deixa eu ver aqui, tá, tá há um setor dominante brasileiro que esteve ligado ao atraso, um atraso produzido no Brasil, sabe? Uhum. Que não quer um país que se, se desenvolva, que melhore, e que inclusive mantém relações e conexões com setores internacionais. Porque eu vou fazer uma pergunta simples. Por que fechar ou vender a CEITEC, uma estatal que fabricava condutores, supercondutores, microprocessadores? sei lá, lá no Rio Grande do Sul, para tornar o país dependente, para não concorrer com as empresas internacionais? Por que comprar petróleo refinado dos Estados Unidos? Por que não das refinarias locais? Por que é, destruir a ciência brasileira? Então, há pessoas ruins que são favoráveis ao atraso. O atraso é um projeto, sabe? Uhum. Não é uma circunstância casual, fortuita, o fruto, como se dizia antigamente, da nossa herança portuguesa e católica. Isso é uma conversa fiada, o atraso aqui foi produzido, entende? Foi o da produzido.
2: Ribeiro dizia isso, né, professor?
0: Isso, exatamente. A, a, sobre a educação, ele dizia abertamente. É,
2: exatamente.
0: Digo, o fracasso da educação brasileira...
1: É um projeto. Não é
0: uma causa, é um projeto. Uhum. Entende? é um projeto.
1: Agora, professor Fábio antes de encerrarmos conversar com o senhor é sempre muito bom, eu falei que um episódio só ia ser pouco, mas na dúvida a gente vai te chamando várias outras vezes. A gente, lógico né, sabe a questão da pandemia a gente sabe que está bem menos intensa do que em anos anteriores, né? que a gente viveu aí o pico da pandemia sabe também o quanto isso é, influenciou né, na economia do país, apesar de não ter sido só a pandemia, porque eu acho que é importante a gente falar também, porque se já tivéssemos ali uma estrutura, alguma base mais sólida, lógico, impactaria, como impactou é, outros países também, mas não foi só a pandemia, né? Foram várias situações aqui na nossa economia. Não temos bola de cristal, obviamente, esse é um assunto que a gente ainda vai viver quem sabe, durante alguns anos, não temos como saber. Uma questão de saúde, mas digamos que final de 2022, já que o senhor aí é otimista, né, com os assuntos eu também vou Tô aprendendo com o senhor acabou a pandemia foi decretado aqui, não tem mais, acredito que talvez caia né, os níveis, eu não entendo muito de saúde a Bárbara entende mais, talvez saia de uma pandemia para uma epidemia vá regredindo, não sei se acabaria de vez aí é a gente o chama, caminho, é, é, o é o caminho os caminho, né?
2: cientistas estão dizendo que é o caminho, vai virar uma endemia aí, vai mudando que, v... né? que vamos ter que conviver com isso É convivendo com e <síntos> A Covid, é algo nessa linha. Chegou a esse ponto, professor, a gente também não
1: pode ser aqui né? aquele, ah, é uma utopia, achar que eu acabou, agora a economia vai melhorar e tudo ótimo, porque muitos justificam né? até em alguns setores aí do governo, que o nosso grande problema é, ah não, porque a gente não esperava a pandemia, mas assim, não sei, aí o senhor que é especialista vai me dizer, talvez se não fosse a pandemia poderia ter sido outra questão, a gente já não tava indo aí tão bem das pernas assim, mas se for decretado agora, acabou, professor, não tem mais coronavírus, tá tudo ótimo, o mundo tá perfeito, a nossa economia também não vai dar um salto, uma melhoria absurda, né, eu estou errada?
0: Não, não vai, é preciso um período de recuperação, uhum. há preocupações porque se fala abertamente de uma crise se aproxima, é econômica no, no mundo ocidental a gente uhum. tem que deixar isso bem claro no mundo ocidental o setor que pega aí os países da OTAN eles vão entrar em crise quando é um, é um tema que não se pode adivinhar, mas
3: uhum. os
0: elementos para uma crise estão dados
3: uhum.
0: é, o governo já vinha ruim Antes da pandemia chegar, os salários já estavam em queda, a inflação já estava alta, já havia piora no quadro social, a fome foi produzida, não pela pandemia. E aí entro num assunto que eu esqueci de falar, que hum. cria o teto de gastos, diz assim, os gastos do governo vão ser corrigidos pela inflação. Então você tem aqui um certo volume de dinheiro para remédios, né, para vacinas. Aí você vai corrigir pela inflação? E se ocorre uma pandemia?
3: Uhum.
0: O que importa é, é estar corrigido pela inflação ou salvar a vida das pessoas? Entende como esse teste, teste de gastos é, é absolutamente ridículo? O, o que Olha, nós teremos dificuldades, o mundo vai passar por dificuldades, o mundo ocidental, atlaticista, o Brasil pode ser influenciado, mas ainda bem que teremos um governo, como em 2008, que foi capaz de, de impedir que a crise estourasse pesadamente. Todos devemos lembrar que em 2008 houve uma crise com a crise do mercado financeiro internacional que foi contaminando o mundo todo e aqui nós sofremos muito menos.
3: Uhum. Por quê?
0: Porque a visão do governo era diferente. Então vamos ter um ano difícil, um ano onde é preciso recuperar. O país foi massacrado e ainda vamos ver os dados aparecendo, como apareceu na semana passada o da Eletrobras, onde há um rombo de 200 bilhões, como apareceu no Ministério da Mulher uma compra milionária de guindastes, uhum. então os rombos vão aparecer, vão ser visíveis e é preciso recuperar. Mas pelo menos nós vamos enfrentar essa situação num governo que tem outra visão. isso me anima, me anima a mão.
2: E o senhor falou de guindaste no Ministério da Mulher, eu fico imaginando <risos> o que que serve o guindaste no ah, Ministério da Mulher. Teoria. Hum, Qual é a sua teoria? É subir na goiadeira. <risos> ah, tá. <risos> olha, você, professor. Tem que rir de verdade. A gente só, só nos resta rir, porque quando você olha para isso, pensar num guindaste no ministério, se fosse para elevar a mulher num patamar, olha, estou empoderando as mulheres. Quase nunca é pra não cai é para isso. Não tem nada a ver com isso, né? Não. Para fechar, professor, existe aí já a definição do ministro da Fazenda com Fernando Haddad. Queria saber suas expectativas em relação a figura Fernando Haddad nesta área e também perguntar por que, que o, mer o mercado reage de uma forma tão ruim a uma figura que já teve aí no governo, foi um ministro da educação, eu acompanho a educação desde 1999, ele de fato teve ali ações importantíssimas dentro daqueles do, do período em que ele esteve à frente do Ministério da Educação e por que, que o mercado reage mal ao nome de Fernando Haddad? O
0: mercado reagiria mal a qualquer nome que não mantivesse alguns esquemas, sabe? Hum. Eu vou chamar esse nome assim, agressivo, ele é esquema. Qual é o esquema? Segunda-feira, o atual presidente sempre ia ao cercadinho. Então, na sexta-feira, ele ia ao cercadinho e dizia assim, vamos controlar os preços da Petrobras. Aí os preços da Petrobras caíam no mercado financeiro. Alguns grandes investidores compravam essas ações em queda. O dólar subia. Aí o Banco Central decidia leiloar dólares das suas reservas num valor muito baixo. Então, mega investidores compravam dólares baratos. E aí havia dois ganhos. Quando era segunda-feira, tudo era desmentido. O preço da ação da Petrobras voltava ao normal. E aquele que comprou barato na sexta-feira vendia caro na segunda. Aquele que comprou o dólar barato na sexta do Banco Central, vendia caro na segunda. Então, o mercado financeiro não é contra nomes específicos. Podia de ser assim um santo, certo? uma figura é, sagrada. Né? Para a gente não entrar em, em conflito... Com religião cristã e tal, mas vamos dizer que descesse Buda. Se Gautama foi nomeado no Ministério da Fazenda, aí o mercado seria contra, porque ele ia perder esses dois grandes esquemas. É isso que está em jogo. Eles vão perder negócios que os enriqueceram assim de forma impensada. Para onde foram esses 200 bilhões da Eletrobras? Quanto de dólares o Banco Central vendeu por baixo preço? Quantos bancos ganharam e os detentores da dívida pública ganharam a cada 1% de juros que o Conselho de Política Monetária Nacional aumentava? Quem ganhou com os canos de gás da distribuidora de gás da Petrobras? Quem ganhou com uma refineria vendida a metade do preço? Quem ganhou com guindastes no Ministério da Mulher? Entende? Eles seriam contra qualquer outro nome. Não é o Fernando Haddad. Eu tenho ainda também uma certa... Eu, eu, o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, eu estou esperando ainda saber porque ele é muito ligado aos, ao Instituto INSPER, ao pensamento ali do Instituto INSPER, uma ideia que eu não gosto, que eu divirjo. Então, eu achei que, tudo bem, houve essa indicação, a uma direção geral do governo positiva, mas eu espero ainda para ver o funcionamento do novo ministro.
1: Professor, mais uma vez estamos gratas aqui, felizes com a sua participação. 2023, vem aí claro que vamos pedir suas análises aqui ao longo de 2023, 2024, vida longa, muito obrigada mesmo, nossos ouvintes adoram a sua participação por aqui, boas festas, já estou emendando tudo, nem parece que eu vou trabalhar, mas estarei tá aqui, né? mas não sei se falar <risos> Com o senhor, então já fica aqui o meu desejo. Muito obrigada. A gente fica muito feliz em receber profissionais, especialistas, como o senhor, que sabem passar, né? Falam de um jeito simples, porque às vezes a gente tenta ali trazer um especialista, alguém que, se o nosso ouvinte não compreender, não for fácil, acessível, não adianta. Economia não é algo tão fácil, mas com a sua ajuda a gente vem descaroçando sim essas jabuticabas. Então, muito obrigada. Mais uma vez, professor.
0: Eu que agradeço, é sempre um prazer. Eu desejo tudo de bom para vocês também, para os que <risos> nos ouvem, para as pessoas que nos ouvem. Estou à disposição e é como dizia o grande pintor Pope, né, lá, aqui no Brasil, italiano, mas aqui no Brasil o pintor das bandeirinhas. Ele dizia assim: <risos> Eu aprendi a pintar de forma simples. E como o Picasso dizia também, ele aprendeu a pintar como uma criança. É. A gente precisa... As coisas são simples. Uhum. Quem complica, sempre desconfie.
2: <risos> Fica a dica. É a dica, é. <risos> professor, que a gente tenha uma economia mais simples e possível é. para nós em 2023. E, claro, com todos aí incluídos, não com grupos separados e que não possam viver da melhor forma possível, comendo todos os dias. Né? Muito obrigada, viu, professor? Eu
0: que agradeço.
2: Até a próxima. Tchau. Tomara.
0: Tomara.
1: Bom... O que a gente espera para 2023 para a nossa economia, Opa, Bárbara? Só, Melhorias, né? Claro, só vem. Só coisa vem. Boa. <risos> boa. É. Pois é, que todos possam ter aí o que esperam ter. Inclusive que sobre um pouco para a gente guardar, se organizar, realizar aquele sonho, seja ele qual for. Mas que tenhamos ao menos o suficiente para seguir e pagar as tão temidas contas. Mas acredito que em 2023 elas estarão organizadíssimas. Mas é o meu desejo pra você E já tô verbalizando isso Pra eu ouvir e acreditar Que eu vou fazer
2: isso com as minhas contas, Bárbara Sobrando aí no seu Caderninho de economia hum. O que, que você quer fazer? Qual é o seu sonho?
1: Conseguir pagar todas as taxas disponíveis <risos> E não ficar tensa esse ano falando Aí vem as letrinhas É meu sonho,
2: é não ter contas Eu tô falando de sonho Isso aí vai ser a realidade, ah, você é? vai pagar
1: Ai, Bárbara, não sei Eu tô falando de
2: sonho eu quero guardar pra viajar, Fran. Eu quero só viajar... Quero viajar o Brasil, conhecer mais o Nordeste brasileiro. Quero conhecer praias. Quero conhecer. Bom, eu
1: quero conhecer um lugar diferente. Quero a Amazônia.
2: É isso, Amazônia. Eu nunca fui. Quero ir.
1: É isso. <risos> vou pensar. Você me pegou no susto aqui agora, Bárbara. Não imaginava esse questionamento, mas eu vou pensar
2: melhor pra poder realizar com sucesso. Vamos realizar. Porque contas a gente vai pagar. A gente vai lá. É um fato. É um fato. A gente vai lá. É, se esforça, rala dobra, desdobra Avança, recua, mas a conta a gente paga. É isso. Aqui, né? Nós e tem que aqui. realizar os sonhos. E agora enquanto, são os sonhos. Enquanto eles são, né? É, possível. Possíveis. possíveis. É, é, enquanto a gente. A gente não trabalha só, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. É já diziam os titãs. Agora, o que a gente sonha mesmo, Fran, é que todo mundo possa, como você falou, não só pagar as suas contas, mas que todo mundo possa comer. Porque num país com 33 milhões de pessoas passando fome. Tudo que a gente não quer mais falar aqui. Dar de notícia, discutir isso no Jabuticaba Sem Caroço. A gente fala, a gente tem um, um Brasil enorme. Com, quando fala de economia, né, alta do, produção disso. Alta produção de alimentos. Exportamos a beça. Tivemos né, uma produção em vários setores. É verdade. Estamos é, né? exportando minério pra caramba. Poxa, e a gente ainda fala de pessoas passando fome. É tudo que a gente não quer mais falar como jornalista. Eu não gostaria mais de dar essa notícia. Gente passando fome, para mim, é algo muito dolorido, muito sofrido. É. A gente vendo essas pessoas passando fome, imagina essas pessoas, de fato, o que elas sentem ao vivenciar isso. Então... Que o meu desejo para a economia brasileira é que a gente não tenha mais esse tipo de dado para ficar discutindo aqui.
1: Não dá mais, Bárbara, mas uma coisa é certa, e essa sempre vai dar para ouvir o jabuticaba sem caroço no seu tocador de podcast preferido viu? tem até maneira de nos ouvir gratuitamente ai não quero pagar assinatura, vai no site da Sputnik Brasil sputniknewsbrasil.com.br você consegue nos acompanhar se você conheceu o jabuticaba sem caroço hoje, já nos siga no twitter que é o arroba jabuticaba sc e deixo a sugestão para você ouvir os episódios anteriores tem muitos para você acompanhar e já deixo convite para o programa de amanhã Falaremos sobre a política brasileira nesse ano Essa semana aí é no ritmo da retrospectiva Se a gente pode dizer assim, né? Bárbara, tem muito, muito, muito assunto,
2: com certeza É isso Política brasileira é o que a gente mais falou esse ano aqui Principalmente por conta das eleições Vamos então descaroçar isso amanhã Beijo, tchau, tchau Tchau